0: Mais um episódio não gravado na madrugada, não é mesmo? Porque eu já atraí o movimento de vez. A cria dormiu, então eu saí correndo. Porque se tem uma pessoa com menos tempo do que eu neste mundo, essa pessoa é Leonardo Vasquez. Então eu tenho que sair correndo atrás dele, porque senão eu não consigo gravar. Sem falar que ele morre de vergonha, então eu sabia que eu ia ter que pegar ele de sopetão. Não é mesmo? Oi. Então, o episódio de hoje, pessoal, conheçam o meu talismã, o meu mozão. Pega o café, o fone de ouvido e tenta não acordar a cria, por favor. Neste momento, a gente acabou de saber que um grande amigo vai ser pai e a gente tá meio atônito <risos> e feliz da vida. Aí eu queria saber de você, Leozinho. Como foi pra você saber que ia é ser pai?
1: Ah, foi... Bom, foi bem surpresa, né?
0: <risos> Mas eu não sei. Foi bom. Foi bom? Foi bom. Você é muito bom nisso, aliás, viu? O quê? Porque... Ué, Ué, ser pai. <risos> Você não pode responder tudo com risada Porque é uma mídia de áudio As pessoas não estão vendo o seu rosto não. Um pouco de contexto aqui O Léo, ele fala pouco Não sei se vocês perceberam Então eu acho que podcast é uma mídia muito difícil para ele Embora ele mesmo tenha tido Seu próprio podcast há um tempo atrás Ele e o meu amigo Rodrigo Tinham o Lorecast Que falavam de lore de jogos de videogame Lore, para quem não sabe, é um termo Utilizado a história do jogo, né? E eles tinham começado pela história do World of Warcraft. E o Léo sabe de tudo. <risos> do WoW, ou pelo menos boa parte. E ele contava a história e tal. Se falando de jogo, ele já ficava bem difícil assim de se soltar. Falar dele mesmo não é um grande forte. Não é mesmo? <risos> tá, mas por que, que eu chamei ele aqui pra falar hoje? Porque... Boa parte do meu maternar vem do paternar dele. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o comportamento do companheiro ou a falta de um companheiro também entra muito no maternar. Não tem jeito. Então, eu acho que eu seria um pouco mais nervosa e mais ansiosa do que eu já sou se não fosse a presença do Léo. Então... A gente concorda em muita coisa com relação à criação do Bebel, mas principalmente a gente parte sempre de um local de que nós somos os adultos aqui. Então, por exemplo, se você faz isso e estiver ouvindo e fizer alguma das situações que eu vou citar, não sintam-se ofendidos, tá? É, cada maternário e paternário é diferente. Mas aqui em casa, por exemplo, nem eu e nem ele concordam com o uso de chupeta. E perguntaram já o porquê. E aí, eu respondi que é porque chupeta é pra acalmar adulto, não criança. Nós partimos, de um, nós partimos de um pressuposto de que nós somos os adultos. E que nós é que devemos acalmar a criança. Entendeu? Então, se ela tá chorando descontroladamente, o que primeiro a gente faz é tentar se acalmar. A gente acalma um ao outro, depois acalma ela. E o Léo, de nós dois aqui, é o mais calmo, né? Então... <risos> geralmente o que rola é que ele me acalma, fala que vai ficar tudo certo e aí a gente consegue acalentar a Bebel de um jeito adequado então, obrigado, mozã <risos> mas em geral pra você, como é assim ficar com a Bebel principalmente no dia a dia assim? eu trabalho né? e você atualmente está sem frila então você está tendo mais tempo livre com ela em casa, aí você fica com ela durante a tarde pra eu trabalhar como é o dia a dia com ela?
1: É meio cansativo, porque ela tem mais energia que nós dois juntos.
0: Sim, ela é uma criança e faz parte.
1: Mas só por isso mesmo. O resto é,
0: é um dia feliz.
1: Ficar com ela. É bom.
0: E quando você fica com ela, você pensa nas paradinhas da sua infância, te remete a algumas coisas. Tipo, você é um irmão mais velho, por exemplo, você viu outros dois irmãos crescerem, né? Em frente aos seus olhos ali, né? Então, você tem uns flashbacks?
1: Ah, de vez em quando eu lembro de... dos meus irmãos, sim, mas não é com muita frequência. Eu lembro de brincadeiras que eu, que eu fazia com eles. Aí eu tô fazendo cabelo também. Tem uma coisa que eu costumo fazer que é pegar ela no colo e começar a girar com ela no colo. Ela começa a dar risada, aperta o, o rosto no meu peito e no final a gente fica todo.
0: Que apropriado!
1: <risos>
0: Ai, bom, outra coisa que rola bastante aqui em casa é a divisão de tarefas. O Léo pega muitas as tarefas domésticas, algumas porque eu sou péssima fazendo, tipo, cozinhar, eu só sou muito ruim nisso, então ele pega, <risos> e outras a gente divide meio a meio por conta do, do trabalho mesmo, né, ele tá tendo um pouco mais de tempo livre do que eu e aí ele acaba pegando. Pra muitas mulheres brasileiras isso tá sendo uma questão, né, da quarentena, que muitas estão sobrecarregadas porque os maridos não ajudam, ou eu não gosto de usar muito o termo ajuda né é tipo fazer o mínimo já que os dois dividem o mesmo espaço é, queria saber de você Léo tá quase um formato de entrevista porque eu tô usando um microfone direcional aqui para as perguntas aí eu fico colocando na boquinha dele para responder eu queria saber de você veio da sua educação veio da onde esse ser tão confortável em fazer as tarefas domésticas
1: eu acho que principalmente porque a maior parte da minha família próxima é, são mulheres. Então, eu sempre vi, sempre ajudei, sempre tratei isso como normal, né?
0: É, o mínimo, né? Uhum. É isso. Sobre o Léo, eu sempre achei muito legal que ele cresceu no meio de muita mulher. É, a família dele, o, o... imaginem uma rua, que é uma subida. A casa da mãe dele é em uma calçada, a da frente é a irmã dela, a da do lado é outra irmã dela e subindo mais uma, e do lado dessa outra irmã dela é uma outra irmã dela. É tipo uma trinca de casas de irmãs dela. é Não, não, eu errei. A do meio é da avó, é irmã e irmã. E a da frente é a da mãe dele. E... É uma família muito unida e são muitas mulheres. E fato engraçado, essas mulheres tiveram mulheres. <risos> é, ele tem uma tia que tem três meninas, a, a, a outra tem duas e é e, e a outra tia também tem duas então é uma família majoritariamente feminina então pra eles não é uma coisa tipo ai porque o homem precisa ajudar nas tarefas não tem ajuda, é o mínimo <risos> então ele ficava com os irmãos pra mãe trabalhar uh, e fazer as tarefas domésticas porque tinham que ser feitas, não é, não é mesmo? Não, não é um ajudar, não é um plus é mais do que a obrigação <risos> e aí eu, eu fico pensando assim, né, quantas mulheres no, brasileiras neste momento não estariam usufruindo do mesmo comportamento aí dos maridões, então, hashtag porra maridos, né, então homens que estão ouvindo, ajudar aí nas tarefas domésticas é tipo o mínimo, tá não, é né, pra, pra vocês receberem uma estrelinha dourada no fim do dia é só o mínimo, tá, por último mas não menos importante ah, eu tô tudo certo? Uhum. eu tenho uma bebê, um mozinho e tá tudo bem meu Deus, ele é muito fofo. <risos> Meu Léozinho. Acho que... Antes de qualquer coisa... A... Acho que a estabilidade... Emocional... Que o Léo me proporciona... É gigantesca. <risos> Do jeitinho que vocês estão vendo ele aqui hoje... Ele era oito anos atrás... Tipo... O... As mudanças que houveram... No, no nosso relacionamento... Acho que são predominantemente de comunicação. Hoje em dia ele fala mais... né A gente fala mais sobre as coisas... A gente consegue reconhecer e detalhar os nossos sentimentos melhor. E isso acho que isso só vem com a convivência, né? Com o passar dos anos mesmo. E eu sou muito grata de ter esse mocinho aqui do meu lado. Muito agradecida. E muito, muito feliz de ter uma filhinha com ele. Obrigado por tudo, bem
1: Obrigado por tudo, amor.
0: <risos> esse foi o episódio de hoje. Falem sobre o talismãzinho de vocês aqui nos comentários. <risos> o talismã de vocês não precisa ser o marido ou o namorado, viu? Pode ser a mamãe que ajuda a criar a criança, pode ser a amiga, a madrinha, pode ser quem vocês quiserem. <risos> Se a criança estiver dormindo, vai dormir, pelo amor de Deus, descansem e até a próxima.